0: In deze miniserie ga ik in gesprek met finance managers en CFO's en stel ik een vragen over inzichten en kijk op de toekomst van finance. Ik heb zelf een aantal vragen verzameld en een aantal uit die van mijn netwerk die ik ze ga stellen. Ik ben heel erg benieuwd hoe
1: ze gaan antwoorden.
0: Ja, en waar worden die kosten dan in bespaard concreet? Zijn dat echt, echt functies die echt gewoon verdwijnen?
1: Ja, ja echt functies die verdwijnen.
0: Hartstikke leuk om hier te zijn met jou, zo via deze manier. Wij gaan het hebben over de toekomst van finance. En uh, nou, allereerst uh, bedankt dat je uh, mijn gast wilt zijn. Je bent mijn eerste gast voor deze ministerie.
1: Nou, <laughs> graag gedaan. Wat een eer. Ja.
0: ja. <laughs> nou ja en we kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaar. En ik dacht, uh, misschien leuk om uh, je kort even te introduceren. Maar voor degenen die kijken en voor degenen die luisteren. En uh, ook een beeld hebben wie jij bent. Ja, vertel Patrick.
1: Patrick, ja, ik ben uh, 41 jaar, uh, woonachtig in Utrecht. Steen op afstand van mijn uh, werkgever. Ja. Ik ben al bijna het is het, 17, 17 jaar ruim werkzaam al bij ASR. Ja. Uh, ooit gestart als, uh, uh, als stagiair. In mijn eerste echte baan na twee jaar projectervaring daar. Uh, gestart als controller en via verschillende controlewerkzaamheden. Uh, uh, als teammanager bij Leven Individuelen bedrijf uh, werkzaam geweest een aantal jaren wat verschillende finance functies gehad en nu ben ik een uh, ruim een jaar of anderhalf jaar eigenlijk inmiddels alweer uh, finance manager van stafafdelingen, eigenlijk binnen az
0: ja je hebt meerdere functies gedaan hè. Je, je, hebt, uh, uh, je hebt ook een rc opleiding gedaan um, wat was de reden dat je echt richting control bent uh, bent gestapt
1: nou, ik vond, het, uh, ik, vond, ik vond het eigenlijk wel leuk om met, met cijfers uh, bezig te zijn. Ik vond het mm -hmm. wel leuk om uh, vanuit feiten en cijfers te kijken naar uh, hoe gaat het nou eigenlijk met een, uh, met een bedrijf. Mm -hmm. En toch ook eigenlijk het, het leukste eigenlijk van het werk vind ik toch wel het samenwerken met mensen. En dat gevoel wat ik had was dat vooral bij controle, ik, ik kende het eigenlijk niet. Ik was toen tijdens mijn, mijn stage, werd ik door mijn mentor eigenlijk op de, het, het vak controle eigenlijk uh, gewezen. En ja. het was voor mij eigenlijk van ja, wat, wat is dat nou precies? En toen, uh, uh, mijn mentor die zei, dus is een soort interne adviseursrol, uh, misschien juist het combineren van feiten en cijfers met uh, samenwerken, advies geven, soort interne consultant. Ja. Dat sprak me wel erg aan.
0: En je bent ook echt als businesscontrole dan aan de slag gegaan, hè? Want er zit ja. je hebt natuurlijk een verschil in financial en business control. Je bent ook op een gegeven moment hoofd ook van die afdeling geworden. Kan je me meenemen in die stap, wat was dat altijd dan een, een, een doel van jou geweest? Nou, ik wil een keer een team ook gaan aansturen.
1: Uh, nee, eigenlijk niet, nee. nee. Ik was eigenlijk wel uh, echt betrokken altijd met de inhoud, bij de inhoud. Uh, bij, bij verandertrajecten en op een gegeven moment groei je gewoon wat in je rol ook. En in, in, in je senioriteit en kennis ja. word je steeds meer voor dingen gevraagd. Uh, en ik had op een gegeven moment ook alweer ook al de behoefte om... Gewoon meer impact te hebben. Ja. En uh, dat, dat sprak mij wel aan in die kans die ik toen kreeg. Nee,
0: Oké, okay, leuk. Nou, ik geloof dat dat wel heel erg in het organische uh, ontstaan van, uh, van situaties en dit soort kansen. Dus ik, ik denk dat het dan ook wel natuurlijk past als dat zo op je pad komt. En um, als je kijkt hè, naar, uh, want je zit nu in een andere positie. Je zit echt dicht tegen eigenlijk alle staffuncties uh, aan. Dus jij helpt hen ook echt met uh, nou, ja, uh, toekomstgerichte uh, strategische plannen te schrijven. Ja. Kan je me daar een beetje in meenemen, ja, wat, wat, wat dat een andere type rol is van wat je voorheen, uh, waar je voorheen zat?
1: Ja, zeker. Dat was uh, de stap die ik maakte vanuit uh, de productlijnen, eigenlijk bij verzekeraar naar, naar de groep. Uh, dat was al best wel een, uh, een grote stap. Tenminste, een, een, een verschil, laat ik het zo zeggen. Ja. Bij de, in de productlijnen was je toch bezig samen met een, 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 een decentraal of een lokaal managementteam om een specifiek uh, businessplan daar uh, te verwezenlijken. Ja. En op groep, groep kijk je heel beschouwend. Hè? Dus je kijkt veel meer analyserend op hoog niveau, met beleid bezig, uh, schrijft uh, stukken voor de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, ondersteunt bij analistenpresentaties. Dus dat is een hele andere manier van, van schrijven, werken, analyseren. En dat was ontzettend leerzaam. Uh, wat ik na een aantal jaren wel, wel leuk vond, was ook om weer wat concreter bezig te zijn met, uh, met, met, met plannen. Uh, en dat, die kans die kreeg ik als finance manager van staf om dat te doen. Ja. En ik ondersteun dan een aantal stafdirecteuren bij hun, uh, hun finance uh, werkzaamheden. Uh, bij ons is het zo ingericht dat we hebben een, een financial controller eigenlijk per staf. En daar werk ik heel nauw mee samen. Die, die is verantwoordelijk voor analyses, periodieke rapportages en ik ben meer verantwoordelijk voor het vooruitkijken. En ik focus er dus veel meer op meerjarenbegrotingen, prognoses, business cases, strategische trajecten.
0: Wat voor kwaliteiten, zeg maar echt hard skills, maar ook je soft skills, heb je nodig voor dergelijke
1: positie? Um, nou, ik denk in ieder geval dat het goed is dat je, dat je kan luisteren. Uh, ...goed je oor te luisteren leggen bij, bij waar behoefte aan is... ...wat er speelt in de organisatie. Ik, ik hoorde van de week een mooie van, van een van de directeuren... ...waar ik mee samenwerk, die, die nogal fan van COVID is... ...en die gaf aan uh, begrijpen voordat je begrepen uh, wordt. En dat, dat, ik denk dat dat wel heel erg slaat op uh, finance manager... ...dat je uh, ja, soms moet je, moet je het stuur in de handen pakken... ...maar vaak is het ook gewoon luisteren, wat speelt er... ...en kijken wanneer je moet instappen en waar behoefte aan is. Uh, ik werk bijvoorbeeld bij, uh, bij een innovatie en digitale afdeling, bij, uh, bij HR. En dat zijn mensen die zijn niet primair bezig met, met finance. Nee. Uh, dus dus daar, uh, uh, daar moet je vooral kijken van waar, waar gaan ze heen, wat is belangrijk en waar nodig misschien bijsturen of inspringen of adviseren. En dat ze ontzocht worden op, uh, op finance gebied.
0: Jij hebt natuurlijk de afgelopen jaren telkens in een, in een andere positie gezeten. Maar wel altijd in een adviserende rol. In um, de afgelopen twintig jaar. Welke ontwikkelingen zie jij nou ja, binnen, binnen finance? En specifiek ook binnen de, binnen de rol waar je nu in zit?
1: Nou, je zegt dat een adviserende rol. Dus uh, de constante is eigenlijk wel dat je al met mensen te maken hebt. Uh, maar als je kijkt het werk inhoudelijk. Zag, zag je altijd dat we wel een beetje de uitdaging hadden in die business control rol. Waar ook best wel veel van controlachtig werk altijd in zat. Ja. Dat je gewoon wat tijd kwijt was elke maand om je periodieke rapportages te maken. Om je cijfers juist te krijgen. Er ging heel veel tijd in. En was de, de veelgehoorde kritiek was altijd van. We hebben te weinig tijd voor advies. En onze adviesrol daar komen we eigenlijk niet aan toe. Aan de ene kant heb je mensen die heel erg gedetailleerd zijn. Nauwkeurig. Die heel goed in grote excels uh, en met cijfers, analyses, uh, uh, daarmee uit de voeten kunnen. Uh, en je hebt mensen die heel erg sterk zijn in de communicatieve. Uh, en dat het niet per definitie, dat heel veel mensen dat samen, uh, dat dat samen gaat bij veel mensen. En dat je, uh, bij ons hebben we daar een inrichting voor gekozen, om die dingen ook wat meer uit elkaar te trekken. Financial control aan de ene kant, performance management aan de andere kant. Maar wat je ook wel ziet, is dat de technologie ook wel helpt... Uh, en dat we door automatisering, digitalisering... ook gewoon minder tijd kwijt hoeven te zijn met, uh, met, met die, die werkzaamheden... om gewoon een betrouwbare rapportage te krijgen. Uh, en, wat, dus...
0: en wat is die digitalisering uh, dan? Want dat is, dat is overigens een vraag die ik ook heel veel heb gekregen. Uh, dus dat je automatisering, digitalisering... ik hoor vaak in organisaties dat dat, uh, dat dat een steeds groter onderwerp wordt. Maar in de praktijk blijkt dat dan nog niet altijd uh, echt ingebed... Uh, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Uh, hoe, uh, hoe ziet het er bij jullie
1: uit? Uh, nee, wat je in de automatiseringsvlak ook wel ziet, dat we gewoon wat aan systeemvereenvoudigingen uh, ook wel hebben gedaan. Wat je ziet, we hebben alle uh, grootboek, uh, heel stuk is allemaal in één pakket gebracht. Dus dat maakt het eigenlijk wat makkelijker om daar um, bijvoorbeeld ook rapportages uit te halen, data uh, uit te halen. En omdat je ook minder uh, van systeem naar systeem gaat... Je ook gewoon minder de kans op verschillen. Dingen die je eerst allemaal in Excel maakte, heb je nu eigenlijk veel meer mogelijkheden om dat uit het systeem te halen. En ook gewoon ja, toetsies om, om mooie rapportages en analyses te maken. Wat
0: voor een impact heeft dit dan gehad op, op, nou ja, op finance, zeg maar echt op de financial control positie, maar ook de business control positie? Uh,
1: nou, in ieder geval dat je wel minder tijd kwijt hoeft te zijn eigenlijk met, uh, met, 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 met betrouwbare cijfers opleveren. He, op het moment dat je dat je, je cijfers uh, goed hebt staan... weet wat daar eigenlijk uh, uh, wat daar gebeurt... dan kun je een stapje zetten naar managementinformatie. En de stap die je dan vervolgens eigenlijk wil maken... het walhalla, het puntje van de piramide... is dan de, de advisering. Uh, wow. Dus dat je op basis van die inzichten ook kunt zien van... oké, okay, als ik dit nu weet en dit, dit, deze trend zie... Wat, wat adviseer ik dan die bestuurder om te doen vanuit finance, oogpunt, uh, welke stappen moet je zetten. Uh, en, en dat zie je wel, dat dat vergemakkelijkt. Dus dat je eigenlijk uh, sneller en, en makkelijker die, uh, die juiste analyses en informatie kan hebben, om die adviesrol uh, te spelen. Wat je ook wel, wel ziet, is dat het natuurlijk ook wel gewoon gebruikt wordt om gewoon kosten te besparen in de finance functie. Uh, dat, dat er ook bij veel bedrijven, net als bij ons, ook wel uitdagingen zijn op het vlak van, uh, van, van omzet, van winst. En dat dit natuurlijk iets is op het moment dat je automatiseert, uh, dat, je ook, dat er ook kansen zijn om kosten te besparen. En daarmee uh, je ook mee kan eigenlijk als finance om bij te dragen aan die bedrijfsdoelstellingen.
0: Ja, en waar worden die kosten dan in bespaard concreet? Zijn dat echt, echt functies die echt gewoon verdwijnen?
1: Ja. ja, echt functies die verdwijnen van mensen die in het verleden toch ja, verschillen uitzochten, uh, uh, handmatige werkzaamheden verrichten om, om rapportages te krijgen die nu eigenlijk meer gedigitaliseerd zijn. ja. Dat je ziet dat het werk wat wij doen wordt vergemakkelijk uh, door techniek van, uh, van nu... die we misschien 15, 20 jaar geleden nog niet hadden. En wat je, wat je ziet eigenlijk bij uh, de, de, de business waarvoor ik adviseer... is dat dat ook bijvoorbeeld door hele nieuwe werkvormen. Uh, dat daar ook uh, agile werken, scrum, uh, scrum methodiek uh, En dat, dat vergt ook wel even een aanpassingsvermogen vanuit de financial.
0: En, en hoe zie je dat dan richting de toekomst? Hè? Want er zijn dus al wat, wat zaken gedigitaliseerd en geautomatiseerd binnen finance... Hoe zie jij die ontwikkeling voor de komende
1: jaren? Uh, nou, ik denk gelukkig, we zitten in de positie bij ons eigen bedrijf... dat we al behoorlijk uh, vergevorderd zijn in tijd en plaats van afhankelijk werken. Dus, ja. dus qua techniek was er eigenlijk geen drempel... Uh, om, uh, om thuis te gaan zitten werken tijdens de COVID-crisis. Ja. Uh, dus ik, ik zie dat, uh, op dat vlak zie ik ook nog wel, nog wel wat mogelijkheden... Om, om gewoon verder nog te optimaliseren in de interne processen. Um, maar denk ik dat door de toegenomen complexiteit het gewoon nog steeds heel belangrijk blijft... om, uh, om vanuit finance ook onderdeel van je bedrijf te zijn. Dus goed om te weten wat er allemaal speelt. Uh, de verworvenheid met andere functies. Uh, uh, nice. Alles met elkaar verbonden. Uh, ja. En vooral van belang dat je elkaar kan blijven opzoeken. Uh, en met elkaar ook uh, kan blijven adviseren wat nodig is om, uh, om de volgende stappen te zetten.
0: Ja, de afgelopen week uh, deelde ik een stelling... En... Um, dat komt vaker langs dus in gesprek ben met, uh, met uh, klanten van mij. Soms zie je dat Finance een apart bedrijf binnen de organisatie is. Dus dat je die, die integratie gewoon heel erg mist. Dus je hebt echt de business en je hebt Finance. Hoe is dat bij jullie? Hoe ervaar jij dat?
1: Um, ik ervaar wel dat dat een trend is dat dat steeds minder wordt. Uh, nu bijvoorbeeld met COVID is ook al een goed, uh, goed voorbeeld. Uh, heel veel onzekerheid. En wat je dan als Finance denk ik ook. ook je taak hebt is om daar toch wat richting en sturing in te geven. Wat duidelijkheid. Ja. Dus wat we, wat we met, met die COVID-crisis hebben gedaan... is heel snel eigenlijk ook samen met de business opgetrokken... en gekeken van wat zijn nou mogelijke scenario's die je ziet. Um, um, het CPB had bijvoorbeeld ook een aantal scenario's uitgewerkt... van hoe het met, met de crisis zou kunnen gaan. Die scenario's hebben we ook ter hand genomen. En met de verschillende productlijnen en bedrijfsonderdelen gekeken van... Als nou een bepaald scenario zich, uh, uh, zich zal ontplooien. wat betekent dat voor je bedrijfsvoering? Welke mogelijkheden zie je? Ja. Uh, we kunnen dus een methodiek neerleggen waarin ook we op, op kunnen tellen eigenlijk wat we ophalen bij alle verschillende onderdelen. En dat ook neerleggen bij het bestuur van ja, dit is wat we hebben opgehaald met de bedrijfsonderdelen.
0: En veel meer eigenlijk denk ik ook proactief uh, je collega's in de business opzoeken. Ja, klopt. Wat je ziet is gewoon, en sowieso die digitalisering en die automatiseringsslagen uh, uh, die gemaakt worden, zeker het afgelopen jaar. En ik ben ook gewoon heel erg benieuwd. Um, ja, sommige posities gaan vervangen worden, of die zijn al vervangen. Hoe zie je dat over een aantal jaar? Zeg, waar als, kan jij iemand adviseren van, ontwikkel je hierin uh, als je kijkt richting de toekomst? En je wilt nou ja, toch goede stappen kunnen maken. Wat zou dat dan zijn?
1: Nou, in ieder geval social skills is uh, heel belangrijk om, uh, om, denk ik, uh, om, denk ik, te hebben. Mm -hmm. uh, maar wat ook, ook heel belangrijk is, is dat je volgens mij wel zicht hebt op, op IT, op processen. Uh, ja. Nu zie je dat het proces grotendeels ook wel gedigitaliseerd wordt. Uh, en, en dus bepaalde werkzaamheden verdwijnen en dan er komen weer nieuwe werkzaamheden voor in de plaats. Ja. echt mensen die een bepaald uh, overview hebben van hoe zou je bijvoorbeeld processen efficiënter kunnen doen. Uh, of ook echt uh, kennen waarom je nou echt een proces doet. Dus wat is nou het doel van een, een bepaalde facturatiestroom... of een boekingsgang? Um, en, en daar een beetje um, wat verder kunnen kijken... dan het schakeltje in de keten wat zij vroeger zelf waren. Ja. En het, het grotere belang uh, wat meer zien. Ja. Dus er zullen denk ik wat, uh, wat andere functies komen... in plaats van iemand die dus echt een, een schakeltje uitvoert. Meer mensen die het, het geheel overzien... Daar efficiëntie en effectiviteit in proberen te krijgen. Ja. Um, en, en ook het dus
0: omdat... IC, zoals jij zegt. Hè? Dus echt wel ja. ook, toch ook wel beter die systemen eh, daarmee willen en kunnen werken. Um, denk je ja. dat dat alleen maar een groter onderdeel wordt van een finance functie?
1: Ja. Ja, ja, zeker weten. Ja, Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. omdat je, De techniek maakt het gewoon makkelijker om eenvoudige handelingen uh, te automatiseren. Ja. En wat dan overblijft is gewoon wat meer, wat, wat meer inzicht in het hele proces... en wat meer overview in waarom doe je dat nou precies. Ja. Dus toch gewoon een ander soort rol die daar, daarbij komt kijken...
0: En ik heb natuurlijk nu ook wat vragen gekregen vanuit, uh, vanuit mijn netwerk. Ik was gewoon heel erg benieuwd. Hè? Ik ben zelf geen financial van origine. Maar ik help natuurlijk wel mensen aan, uh, aan een baan uh, binnen, binnen Finance. Maar ik vond het leuk om te kijken hoe mijn netwerk daarnaar nou kijkt. En wat, wat er leeft. En een van die vragen was ook: wat zie jij als grootste bedreiging voor de finance afdeling binnen, nou, binnen een organisatie?
1: Als grootste bedreiging? Het ja. um, blijft natuurlijk gewoon Finance kosten, omzet, cijfers nodig om, uh, om te toetsen eigenlijk hoe, hoe gaan we een bepaalde kant op, of wat is de norm die we hadden en hoe bewegen we in de werkelijkheid uh, ten opzichte van die norm ja. dus ik, ik denk dat dat, dat in, in, the, ja, in principe niet zal verdwijnen um, en daar zie ik dan ook altijd wel weer met alle bewegingen en, en, en ontwikkelingen die er zijn, zie ik ook altijd wel weer kansen om als finance daar uh, een belangrijke rol voor het bedrijf te blijven spelen
0: ja, nee, ik denk ook als ik het je zo goed hoor zeggen, wat terugkerend is, is meer je, de, ability, zeg maar, de, de ability om je te kunnen ontwikkelen en je ook aan te kunnen passen hè? In, in, nou ja, in, ja. In, in veranderingen ook. En ik denk ook in het afgelopen jaar dat iedereen uh, daar redelijk in heeft kunnen oefenen. Dus, ja, ik uh, denk dat we... je
1: dat goed zegt, dat je, dat je ook als finance ook niet al te rigide moet zijn. Je bent, ja. toch, uh, je bent toch ondersteunend. Ja. Uh, over het algemeen is finance niet de afdeling waar het geld verdiend wordt. Uh, je, kunt, je kunt er wel geld verdienen, alleen het is niet primair volgens mij waar je je bedrijf op uh, bouwt. Uh, ja. En bij Finance kan we heel goed ondersteunen bij die diensten, maar zal zich wel moeten kunnen aanpassen eigenlijk aan wat daar dan ook gebeurt. Ja. En het ja. aanpassingsvermogen is denk ik een, een hele belangrijke.
0: Ja, mooi. Wat zijn nou echt vraagstukken die de komende tijd echt centraal gaan staan, denk jij, binnen Finance?
1: Ik denk dat het ook heel erg afhangt van, van het bedrijf waar je, waar je werkzaam bent. Ja. En als je... Um, ik denk puur op het finance vlak zie ik daar niet echt hele bijzondere trends of ontwikkelingen. Maar die zouden wel juist weer kunnen spelen met het bedrijf waar je dus werkzaam bent. En de diensten die daar worden geleverd.
0: Ja, ja. maar er zijn natuurlijk altijd gewoon en vraagstukken. Maar ook gewoon natuurlijk nieuwe vraagstukken van hoe ga je hieruit komen? En hoe ga je toch ook gewoon richten op groei? En hoe faciliteer je daarin als finance zijnde dus zich? Wat gaan echt vraagstukken zijn waar je volgend jaar mee
1: bezig gaan zijn? Uh, nou, digitalisering is iets waar ik, uh, waar ik zelf ook veel mee bezig ben. Een van de bedrijfsonderdelen waar ik uh, werkzaam voor ben. omdat ja. um, er ook heel veel potentieel nog ligt bij onze uh, organisatie om daar wat stappen in te zetten. CO-onderhandelingen CO bijvoorbeeld uh, die weer lopen. is iets waar ik op, uh, di op dit moment ook mee bezig ben om daarin te ondersteunen.
0: Okay.
1: En wat we bedrijfsbreed ook eigenlijk continu natuurlijk doen is up-to-date houden van je strategie. Um, dus we, zijn, we voeren ook periodiek benchmarks uit uh, op, op, op bedrijfsprocessen, op efficiëntie, um, marktverkenningen. Uh, dat is ook een periode waar we natuurlijk nu, uh, nu in zitten. Ja. Uh, ja. Uh, scenario's worden nog belangrijker. En op finance vlak hebben we binnen de verzekeringsbranche te maken met de nieuwe wetgevingsstandaard die eraan komt. Ja. Uh, IVERS 17, IVERS 9. Uh, waar je eigenlijk bij traditionele... Uh, uh, verslaglegging noem ik het maar even IFRS 4 uh, toch minder marktwaarde of geen marktwaarde eigenlijk in je verplichting uh, had zitten en je nu veel meer naar marktwaarde uh, basis uh, toe gaat een hele andere manier van sturen van je bedrijf uh, uh, dus dat zorgt eigenlijk binnen, binnen finance voor, uh, voor verzekeraars wel echt een behoorlijke shift Ook ja. hoe je dus organiseert, uh, hoe je processen uh, uitvoert en wat voor mensen je daarvoor nodig hebt om het resultaat te duiden
0: ik heb nog één vraag die ik, uh, die ik je wil stellen die, uh, die uit mijn netwerk is gekomen. Uh, en we hebben het natuurlijk continu eigenlijk over die verandering. en uh, uh, Waar je moet inspelen, een stukje soft skill wat belangrijk is als ontwikkeling, uh, als financial. Welke capaciteiten gaan, denk je, de komende maanden echt spelen?
1: Wat ik uh, al een beetje noemde was dat financial control een soort bodem van de piramide is van ons succes. Ja. Uh, dus wat je ook zeker niet moet uitvlakken is dat het gewoon goed is dat je mensen hebt die nauwkeurig werken, uh, uh, inhoudelijk snappen wat er speelt eigenlijk in je bedrijf. Ja. Um, die snappen uh, uh, hoe het resultaat en hoe de performance van zo'n bedrijf, uh, hoe, dat, hoe dat wordt opgebouwd, waar dat door gedreven wordt. Ja. En met name wat je nu ziet met, uh, met covid, onzekerheid, uh, impact op je, op je producten, dat het ook gewoon ontzettend belangrijk uh, blijkt is dat je gewoon inhoudelijk deskundigen blijft houden. Ja. Um, okay, dus dus echt echt mocht je
0: focus echt op, op, uh, op die inhoud, maar ook op een stukje expertise waarin je blijft, blijft investeren, maar ook uh, blijft in ontwikkelen. Ja.
1: Ja. ja, dus echt dat je de, 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 de waarde van mensen die echt snappen hoe bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering werkt, uh, hoe je daarin mensen die, die onzekerheid die nu in de markt is, hoe je mensen daarmee mee zou kunnen helpen, ja. uh, uh, dat blijft ontzettend belangrijk. Uh, uh, en ook weet. Uh, bijvoorbeeld vanuit finance perspectief, wat drijft nou de wistgevendheid van zo'n product? Uh, wat zie ik nu gebeuren in de omgeving? In de omgeving? Wat voor impact heeft dat, uh, heeft dat daarop? Uh, ik denk dat dat ontzettend van belang is. Uh, dat je, je moet voorkomen dat je met elkaar mooie plaatjes aan het maken bent, mooie staartjes, gave adviezen aan het geven bent, zonder uh, substance, zonder inhoud.
0: Hé, hey, uh, we hebben ontzettend veel uh, uh, gesproken over, uh, nou ja, alles... Uh... Wat, wat jij meemaakt binnen, binnen jouw functie bij ASR en uh, over finance. Ik denk dat uh, degenen die kijken en luisteren echt een, uh, een goed beeld hebben... van uh, wat ze kunnen verwachten en waar ze zichzelf uh, beter kunnen ontwikkelen. Dus dank voor jouw uh, jou inzichten uh, en jouw kijk ook daarop te delen. Graag gedaan. Uh, wil ik je dank je voor je tijd.
1: Leuk gesprek, dank je wel.
0: Yes, dank je wel.